0: Hola, buenas noches.
1: Live streaming is on.
0: Bienvenidos a una edición más de Ensayo y Error, la número 30, edición especial. No es una edición
2: más, no es una edición más.
0: Exactamente, es una edición especial. Sí. Eh, saludo a mis compañeros, a David y a Rafael, eh, Martín Colombo que está en la operación. Y no es una edición más porque hoy contamos con la presencia de un invitado que... Eh, Tuvo mucho que ver con el inicio de este programa Nos dio un gran empujoncito para que nos animemos eh, Para los que no escuchan habitualmente el programa Nosotros eh, planteamos a través de un disparador eh, Abordarlo desde tres temáticas diferentes desde tres puntos de vista diferentes Que son los que caprichosamente se nos ocurre a nosotros hablar sobre ese disparador Pero hoy vamos a hacer un programa distinto el Disparador lo propuso nuestro invitado Que no es ni más ni menos que Jorge Costinger Alguien que en esta casa no necesita presentación Así que te saludamos y te agradecemos ser nuestro invitado en el día de la fecha
3: Gracias, gracias a ustedes, gracias por, por invitarme Es un vicio el de la radio Que cuando no lo estreses hace mucho te empieza a agarrar el, el pavo frío ¿no? Que como le dicen los... los adicto cuando no tiene su droga, este, la radio se llama, necesitas hacerla y por más que haya hecho radio durante muchos años y me podría dar por satisfecho, en realidad se te pone en acción un músculo que no se va a detener nunca, entonces cualquier espacio está bueno y es una fiesta siempre. Gracias David, Rafael y Juan por, por invitarme.
2: Incluso este espacio puede ser es un ¿no?
3: gran programa, quiero decirlo, es un gran programa ensayo-error es la verdad que un orgullo, bueno yo soy parte de, de ETER la institución tiene una escuela de, de periodismo y de, y de locución, de operación técnica y, y nada, tenemos esta radio que nos enorgullece, que se va adelante con mucho esfuerzo todos los programas son buenos pero puedo reconocer que tengo como una debilidad especial por por el ensayo error me parece algo muy original muy único muy genuino y, y muy bien hecho la verdad que es un programón bueno,
2: cerramos acá. Mí, nos vemos el martes que viene
0: <risa> 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 bueno sí la, rusa, la verdad que lo, lo, lo hacemos con mucho con muchas ganas y nos hace bien y y bueno, sentimos que a través de estos 30 programas hemos ido dando pequeños pasos hacia adelante, haciéndolo cada vez más parecido
2: a un programa de radio. Y sabes qué me parece a mí? Que a veces nos hace mal también. Y que lo hacemos igual. Entonces ya me parece que pasó la, la línea, digamos, eh, hedonista y, y ya le, le ponemos compromiso, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, tenía unas ganas de tirarme a dormir que no podía más uh -huh. y acá me ven... Eh, ya igual me, 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 me revitalizó, ¿no? El inicio del programa, todo. Pero digo, a veces nos cuesta también, a veces, no solo de, de pensar lo que vamos a decir, sino eh, los horarios y organizarnos y, y le ponemos. Así que me parece que ya, ya dimos un paso más que lo hacemos solo porque nos gusta, ¿no? Lo hacemos solo porque nos gusta y porque no le gusta al resto. ¿eh? ¿Tiene? <risa> Bueno, ¿sabes cuándo
3: se te va eso? Cuando lo haces todos los días Hay que hacer este programa todos los días, chicos Hay que hacer una tira no. <risa> bueno. Claro, claro Porque una vez por semana es No puede fallar No puede eh, fallar eh, nada eh,
2: Claro,
0: claro
3: Se me ocurre un ejemplo eh, Muchos Yo me animo <risa> eh,
2: sí, a hacer una tira de cola Sí, más que disparador
0: Va a ser un disparo Lo que nos espera <risa>
2: Bueno, vamos a ponernos serios porque se viene también un, un tema serio. Un tema, un tema serio, un tema... Sí, un tema que es eh,
0: la eternidad. Nada más ni nada menos que la eternidad. Creo que cumplís con uno de los requisitos, Jorge, que es este, elegir un disparador que complica sobre, de sobremanera al que lo eligió. Esa es una tónica claro, que nos caracteriza.
2: Claro, claro. Porque el más es más perjudicado es que lo elige.
3: Es inabarcable. Está un poquito alta la música, yo la puedo bajar de acá.
0: Sí, sí, por ahí le pedimos a Martín que baje un poquito la cortina. Ahí está.
3: Ahí está. Sí, es, es un tema complicado. Yo después que de haberlo propuesto... ¡A <risa> es el y...
2: caso más rápido! <risa> Un este, dijo, yo la bajaría. Buu, Bajó la música.
3: A, a, Perdón, a Martín le conseguí una galletita que no conseguía hace años, que es una galletita mantequita, se lo, se lo compré y le dejé el paquete. Así que hay que tenerlo así, sépalo, hay que tenerlo así. Este, sí, la eternidad es un tema inabarcable, ¿no? Como, como la misma palabra lo indica. Yo dije, cuando me senté a escribir, dije, ¿qué hice? ¿No podría haber sido un tema más chico? Así que bueno, hice un mamarracho ahí y bueno, hice lo posible.
0: Hice todo lo que pude. Bueno. Vos, Rafa, bueno, lo... ¿cómo te llevas, cómo, cómo te llevas con, con el concepto de la eternidad? ¿Estás eh... aliviado de que no te toca ensayar sobre la, la eternidad, por ejemplo?
1: No, no, acá había ¿O ¿O agarabateado algunas cosas. Ah,
0: estoy muteado, perdón, ¿no?
1: Ah, no, no, está... no, estás bien. Eh, está había agarabateado algunas cosas, pero mi mujer eh, generalmente dice cosas más interesantes que las que digo yo. Me dijo recién algo que yo no había pensado jamás, capaz que le, le estoy espoleando parte del de, de ensayo a Jorge, pero me decía, claro, si la radio se llama Ether, ¿cómo no va a hablar de la eternidad? Yo no, a, no lo había pensado. <risa> no, sé por sí, qué.
3: Bueno.
1: no sé qué relación sí, sí. tiene Éter con la eternidad, capaz que hablas de eso,
2: no sé, o capaz puro. La radio tiene
1: el
3: nombre <risa> de la escuela y la escuela adquirió el nombre de Éter. En principio era un acrónimo, era Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos, y al mismo tiempo hacía dos referencias. Una al Eternauta, que es esa obra ma magnífica de, de Westergel, eh, ese cómic, el mejor del mundo, seguramente lo tenemos en la Argentina,
0: que sí, cumplió un aniversario
3: de,
2: del secuestro. Sí,
3: exactamente. Y la el otra secuestro. hace referencia a un gas. Eh, que creían los científicos que era el soporte de la radio. ¿sí? Por eso se decía, bienvenidos al éter, porque se creía que las ondas viajaban a través del éter, a través de un gas que las sostenía. Después se descubrió que no. Pero está todo, tiene todo que ver, y tiene toda la razón, señora. toda la razón.
1: Es psicoanalista, así que sí. ¿No te pareces a Rafa? <risa>
2: Sí, sí, sí. darle la razón a la señora de Rafa. Claro. Sí, sí,
1: sí. La llamamos, si de quiere,
2: cosas te durmiendo los chicos, pero le puedo decir que venga. Bueno, creo que no, sí, ha sido una fue un buena... vicio lacaniano también de tu mujer. les gusta relacionar las palabras y, y, y si le hubieras preguntado un poco más, hubiera terminado en algo que seguramente te haría sentir culpable, porque hacen enganchan esto con esto con esto con esto y es tu culpa. Ese es el lacanismo. Fin. Terminé. Yo la que la Bueno, creo
0: que es un gran momento para que nosotros tres nos callemos y que arranque Jorge con, con el ensayo. Bueno, efectivamente, ya,
3: ya me dijo Juan que la muerte estuvo rondando los temas de ensayo y error. Es que la muerte hace eso, nos ronda siempre. Y tal vez en esta época venimos prestando más atención. ¿Y qué hay más allá? ¿Hay más allá o acá se terminó la historia? De la mano de esas preguntas, los humanos, los únicos animales que sabemos de nuestra propia finitud, concebimos la idea de eternidad. Ese tiempo infinito que puede o no existir y puede o no tocarnos y que nos lleva a diferentes actitudes y decisiones hacia el interior de un tiempo limitado. Ya sabemos, Einstein y otros mediante, que el mundo físico tiene al menos cuatro dimensiones, el ancho, el alto, la profundidad y el tiempo. Una madeja multidimensional que se dobla, que se curva, que se expande o se comprime, que juega con la masa, con la densidad y con las fuerzas gravitatorias. El tiempo, nos dicen, es relativo, aunque a nosotros nos parezca implacablemente determinado y taxativo. Y nosotros acá abajo, soñando infinitos, haciendo maquetas de paraísos, señalando hacia arriba para indicar a dónde se eterniza la eternidad, como si hubiera en verdad arriba, como si no estuviésemos pegados a una pelota que gira, rota y se inclina, pensando en el tiempo, acá menguante, y allá más allá. Mucho, pero mucho más allá, creciente. Lo twist. El 5 de abril de 1912 pasaron dos cosas importantes en Tandil. La primera fue la caída de su famosa piedra movediza, y tal vez a causa de ese mismo estrépito, se le daba por nacer a José Américo Beppo Bessi. Cosas del destino de Pogesi fue picapedrero, pero también fue un poeta, un anarquista y un croto. Se los llamaba crotos a los lincheras, trabajadores golondrinas que recorrían la patria al ritmo temporal de las cosechas. El término les vino por un decreto del gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1918 y 1921, José Camilo Croto, con doble T. Un radical de la literal primera hora que renunció a la gobernación por desacuerdo con Don Hipólito Yrigoyen. Su único acto de gobierno memorable fue un decreto por el cual se les daba pasajes gratis a esos trabajadores temporales. Los lingeras, esas sombras harapientas que caminaban por las vías, pasaron entonces a llamarse los que viajaban por croto. Esos viajan por croto, los crotos. Seguramente incluso han inspirado al famoso hombre de la bolsa, con que las madres amenazaban a los niños en el siglo pasado. Bepovesi entonces fue un croto una figura mítica que inspiró a músicos como Atahualpa Pachupanqui, Facundo Cabral, a titiriteros como Javier Villafañez, a cineastas. A sus 75 años, José Américo Pepo Guesi fue ovacionado en la Cumbre Internacional de Trotos Libres que se realizó en Mar del Plata en 1996. Un encuentro que tuvo participación de lincheras de Argentina, Uruguay, Chile, España, Francia, Australia, Canadá, Estados Unidos, Holanda, Grecia. Cuatro agencias internacionales de noticias, 38 radios nacionales AM, 32 FM, varias canela, eh, cadenas de canales de televisión, e innumerables diarios del país y del exterior, cubrieron el acontecimiento. Me tocó dar un discurso, en esa cumbre, como secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores del Tiempo. Voy a reproducir aquí, en parte, ese discurso. <risa> Compañeros, en nombre del Sutrati, quiero agradecer a, bueno, ahí siguen dos o tres agradecimientos, por esta invitación. ¿Cuántas veces... Mientras esperamos que nuestro hijo o hija salga de la escuela presencial o que abra por fin la bicicletería para preguntar un precio, nos decimos con un dejo de resignación mezclado con la autosatisfacción de encontrarle una vuelta al infortunio de la espera, Bueno, hago tiempo un rato, con tal o cual cosa. Hacemos tiempo, vivimos haciendo tiempo. De modo que somos algo así como fabricantes de tiempo, operarios una línea mundial de montaje de tiempo lo producimos en grandes cantidades. ¿A dónde va todo ese tiempo que hacemos mientras una voz desconocida nos reprende de la cavidad de la conciencia si es que acaso osamos perderlo? Piensen, ¿quién puede ser el beneficiario de mucho, mucho tiempo fabricado por todos nosotros? ¿A quién va el stock de tiempo? Ese stock se mantiene constante por una energía humana hasta ahora, hasta hoy, renovable, por cierto a la eternidad la suma de todos los tiempos ¿y somos nosotros eternos? ¡claro que no! obviamente no ¿qué somos? ¿qué somos nosotros si hay un ser inmortal, eterno, que nos estupa el tiempo que producimos? si los digo yo, lo voy a escribir acá somos mortales damas y caballeros finitos como pedo de víbora la plusvalía usurpada nos despoja de tiempos extra, dejándonos con el tiempo estrictamente necesario para sobrevivir algunas décadas, mientras ese gran burgués de los cielos llena sus blancos y enormes bolsillos de ganancias temporales, mientras nos posterna a rezarle a su condición de benefactor, creador, diseñador gráfico del cielo y de la tierra. El patrón, el don Carlos, que nos soba el lomo mientras él se mueve en un lujoso auto importado hacia la eternidad. Esa eternidad que todos les concedemos. Hay aquí en la charla, hombre, coffee. Y después continué. Bueno, resumiendo. Mi llamado entonces, compañeros, es a perder el tiempo, a desperdiciar el propio y el ajeno hasta que se vacíen las arcas temporales el Banco Central del Universo y Dios muera. Cualquier cosa, fuera del Candy mirar volar una poética bolsita de nylon con mambesiesa americana, ver la serie de Luis Miguel, ese tipo de actividades perdedoras del tiempo que se consume sin que lo tengamos. Porque una vez que muera el eterno, nos compondremos operativamente para ir haciendo un tiempo que nos quede a todos nosotros. Bueno, ahí dije muchas gracias, y se terminó. En fin, es un chiste, pero no. He dado en esta misma escuela la materia de economía, y siempre comienzo con lo mismo: es la ciencia de la escasez. No nos haría falta economizar arena en el Sahara, aunque sí en una obra en construcción. La organización de nuestras vidas pasa por economizar el tiempo, porque se acaba. Y cada minuto que utilicemos debería contar. Pero hay algo, sí, en lo que podemos ser eternos. Estamos llegando a su casa desde la antena de la 90.5 y si tenemos suerte también a la casa del vecino. Lo que le estamos entregando es una onda electromagnética intercedera que viajará por el infinito espacio, por infinito tiempo. Todas las palabras toda la música que emitieron, todas las radios en casi una centuria están ahí, surcando el frío espacio, esperando que alguna civilización alienígena haya inventado un receptor para escucharnos, para decirle que estuvimos aquí con la aflicción de nuestro viaje.
0: segundo bloque de ensayo y error. Eh, nos quedamos todos un poco pensando en el ensayo de Jorge y en, en administrar la escasez ese fue el concepto que, que me quedó a mí en, lo decía recién a, fuera de aire este me, me remite un poco a, a ese mensaje de, de Pepe Mujica diciendo que, que las cosas no se compran con plata sino que se compran con tiempo y que es lo único que, que se nos va a terminar
2: y es medio pero perogruyo, pero es verdad. Sí, es más o menos pero perogruyo, ¿eh? porque digamos... Es tan perogruyo como decir, es la tierra la que se mueve, no la que rota y, y el sol está más quieto, y sin embargo nos seguimos pensando en la cotidianidad que es el sol el que sale, acá es lo mismo. Esto es un poco la teoría marxista del valor, de, de pensar, bueno, las cosas valen el tiempo... Que costó producirlas, o quizás el tiempo que te costó a vos comprarlas si querés pensarlas del otro lado y un poco forzándolo. Eh, me, me encanta a mí la historia de los crotos. Y, y me parece que son justamente la antieconomía, porque en lugar de administrar la escasez, es dilapidar la escasez. ¿no? Eh, gente digamos que en ese sentido autoliberada ¿Quién, quién de nosotros no tuvo hoy cuatro o cinco cosas pautadas con horario para, para cumplir, para ajustarse, para. ¿no? Estamos todo el tiempo así. Pero hay una cosa medio paradójica que me, me gusta, no, se me ocurrió recién ahora mientras lo escuchaba a Jorge, y es est estos dilapidadores de, de tiempo, ¿no? Casi medio zen si se quiere o medio eh, budista esto de, de como un puro presente ¿no? los tipos haciendo lo que les pinta pero que a su vez se mueven en, en uno de los transportes o en el transporte que primero tuvo que organizar hiperburocráticamente su tabla de tiempos no no solo por ser ingleses y que los ingleses hayan, hayan hecho todo el tendido sino por una cuestión tecnológica, ¿no? Salvo en las estaciones, hay una sola vía, y si vos calculás mal los tiempos, los trenes se chocan. Entonces, son tipos que están absolutamente liberados del tiempo, pero que se mueven en una estructura eh, hiperburocrática e hiperautoritaria, digamos, pensada para que esos tiempos funcionen para transportar y para no chocar. Eso, está, eso me gusta como paradoja, mientras lo decía lo iba pensando. La nadie sabe que. Ahora, Oiga, con corno, todos... qué Por eh,
3: hay, hay una cosa que, que, que comparto mucho y que de hecho está ahí en, en el propio texto, ¿no? Estas esta finas hierbas marxistas que tiene el discurso de, del sindicato de los trabajadores del tiempo. Y, y es muy así. Fíjate que los dueños del capital el tiempo les juega a su favor. Cada minuto que pasa son más ricos porque el capital trabaja solo y tenés plazos fijos y tenés plata de interés, y esa plata se multiplica. Y nosotros, que somos solamente dueños de nuestra, eh, nuestras manos y que somos dueños de nuestro trabajo, somos vendedores de tiempo. Nosotros no tenemos el tiempo a nuestro favor. Nosotros lo estamos vendiendo el mayor tiempo posible, desde que tenemos 14, 15 años y por ahí hasta los 60 o 70 vendemos nuestro tiempo, es lo único que podemos, que podemos ofrecer, ¿no? Eh, y, y en función de eso, digamos, el tiempo que nos queda para disfrutar, el tiempo que nos queda eh, para vivir, para vivir más, más dignamente, lo estamos todo el tiempo cuantificando en una lucha permanente para escapar de la concepción de la muerte, ¿sí? El tiempo se nos acaba. ¿Para qué le serviría a un Dios cualquiera eterno, un auto que corra 200 kilómetros por hora, sería absolutamente al pedo, pero nosotros tenemos que sentir esa experiencia tan vívida de poder ganarle el tiempo, poder hacer Mar del Plata Buenos Aires en tres horas, eh, y nos sentimos como, ¿por qué es tan gratificante hacer Mar del Plata Buenos Aires o, 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 o cualquier camino en un tiempo récord? ¿Por qué? No, no, debería, no, no debería ser así. Sin embargo, es algo que nos llena de dopamina, nos, lleva, nos llena de endorfina y de adrenalina, eh, porque lo logramos. Le, le Hemos sacado al viaje un montón de horas. ¿Y cuántas cosas nos formatean desde la falta de tiempo? Imagínate una pareja furtiva, ¿sí? una pareja que, que, que quiere tener una, una aventura, y van al pelo y están ahí una hora, dos horas, todo tiene que pasar ahí. Y eso también está cuantificado. Y así ad infinitum, justamente, ¿no? Es decir, eh, nuestro tiempo se nos acaba y todo hay que cuantificarlo. El tiempo que, que, que sentimos que perdemos cuando estamos en una conversación que no nos importa, cuando estamos con alguien que no nos aporta nada. Creo que cuando uno se vuelve, ustedes son todos más jóvenes que yo, eh, cuando uno se vuelve más grande, se vuelve más mezquino con el tiempo, más calculador. Uno cuando era más chico estaba más al pedo, y podías hablar de, de bueches perdidos, y te encontraba con gente y reuniones de amigos y juntadas de, de chicos y chicas de la escuela, y por ahí te parecían unos boludos, pero a pilas. Y hoy no te bancas un boludo ni cinco minutos. Y vos decís, Sí, es verdad. Esto se termina. O sea, ¿por qué tengo que estar en esta conversación que no me importa?
1: Sí, me iba a pensar una cosa, perdón. De, sí, es verdad que uno, eh, el tiempo, a medida que se pone grande. Como que tratas de administrarlo también, no sé, es como eh, tenés. Sos consciente de las limitaciones de, de, de los horarios y lo que tenés que hacer en los horarios y disfrutarlo, pero es esa lucha eterna entre disfrutar y, y al mismo tiempo, tener que, las cosas que uno tiene que hacer. Pero también me quedé pensando en, eh, en los Lincheras, en, eh, en Diógenes, ¿no? que era un, un filósofo Linchera eh, de Grecia, y. Y esa, esa leyenda, o esa anécdota, supuestamente ocurrió realmente de cuando conoció a Alejandro Magno, ¿no? que era el hombre más poderoso de, de la Tierra, y fui a conocerlo a, a Diógenes, que vivía como un como tillera, como un pobre, digamos, en la calle, y al mismo tiempo era un sabio. Y cuando Alejandro Magno se paró frente a él, dijo, bueno, pídeme lo que quieras. <ríe> y Diógenes le dijo... Te voy a decir en, en argentino, ¿no? ¿Te podés correr un poquito que me estás tapando el sol? Mm. ¿No? Y eso era lo único que le molestaba a, a Diógenes, se lo decía el hombre más poderoso del mundo y uno de los más poderosos de la historia, ¿no? Este, es decir, los linyeras, que son filósofos al mismo tiempo, eh, tienen otra concepción del tiempo y de la importancia. Lo que más le importaba a Diógenes en ese caso era el sol, no, no, no importaba decir a, a Alejandro Magno o cualquier otra persona que estaba enfrente. Estaba molestando y no le permitía disfrutar del sol. Así que, los lincheras tienen para mí esa, esa potestad, bueno, lo hablamos también ¿no? de tener otro uso del tiempo, diferente. También pensaba en la eternidad, que no es lo mismo, pero es parecido la inmortalidad. ¿no? Eh, pues la inmortalidad también puede ser un castigo. Somos todos mortales y ya, ya lo sabemos, y, pero al mismo tiempo se cree que uno puede ser inmortal, pero sería lo peor del posible no ser inmortal no morir nunca y toda la gente que uno quiere se, se muere y, y, y no tener un sí un fin no entonces es, es, es como una, un castigo también de los dioses no esto de que son inmortales o mitología griega tienen la, la, la potestad de ser inmortales y eternos pero al mismo tiempo eso eso era un castigo no eh, yo los pedí al Colo y a, y a Juan no sé si están ahí estamos acá
0: ¿Sí? Te ve, ah. Yo me veo, sí Entonces, Yo quiero, un problema de mi re, conexión re, Retomo de, un mi poco de, de lo que dijiste, de Rafa y, y la verdad es que a veces uno escucha cosas que, que ponen en, en palabras concretas Lo que uno siente y por ahí no puede expresar Y es, es, a raíz de que el disparador había sido ese en el que eligió Jorge yo fui a buscar una, una entrevista de Sacheri a Dolina que ya alguna vez la, la hice este, hice alguna referencia y eh, Dolina dice que él leyó el sentimiento trágico de Unamuno y que eso lo leyó a los 23 años y que eso lo hizo un tipo más triste de lo que era Porque Unamuno le puso en palabras todo lo que él ya intuía de lo que era la vida y, y lo describe Unamuno como una persona que quería creer pero que no creía Su inteligencia no le permitía creer Pero él quería creer porque entendía que ni siquiera había un plan satánico para la vida Ni siquiera había eso o sea, dice que, que si, si existiera el infierno, quiere decir que, que algo tiene un poco de sentido. o sea, un, La vida tiene un plan, uno se opone y por eso va al infierno. Entonces, a partir de ahí, él dice que si, si tuviera que replantearse o, o volver a vivir, ese libro no lo, no lo leería. No por malo, sino por demasiado bueno. Entonces, ahí él eh, eh, hace una referencia... Al, a, a un libro de Senacur Que es un francés del siglo XVIII 18, 18, Fin del siglo XVIII Principio del siglo XIX eh, El Overman que, y, y reflexiona que en realidad El verdadero infierno es un infierno injusto Es saber Que nada tiene sentido Entonces el Overman Es el que se revela Contra esa justicia Dice, si la nada es lo que nos espera vivamos tratando de hacer que esto sea una injusticia. O sea, esto no tiene sentido, pero vamos a vivir como si lo tuviera. Y, y ahí yo siempre pensé en, en, en la fe, en la, en la gente de fe, que la fe tiene un montón de cosas negativas, pero si tiene una, una connotación positiva me parece que es que le quita un poco de sentido trágico a la existencia. Y los que no tenemos fe eh, no podemos parar de pensar en, en la tragedia, la tragedia de estar vivos. O sea, uno se distrae todo el tiempo para no acordarse de eso.
3: Se me ocurre también una...
2: <risa> me, me deprimí.
3: Una derivada de, de la eternidad, que es eh, una especie de, de, de eternidad marcadía. O de segunda selección, que es la eh, posteridad, ¿no? eh, ¿Cuántas cosas hacemos para dejar, decimos, un legado? Eh, por ahí trabajamos tratando de construir una casa, de comprar un terreno, de tener propiedades, decimos, para dejárselos, todo eso, a nuestros hijos, ¿no? como para ayudarlos en su turno, cuando ellos queden solos, que sea con eso, con la ayuda de los padres. Eh, el arte mismo, el arte que tiene esa, esa necesidad de trascendencia, ¿no? esa está imbuido la, de la trascendencia, es decir, lo vamos a dejar y, y las futuras generaciones eh, lo van a disfrutar y de alguna manera vamos a seguir vivos en ese recuerdo. ¿No? como uno puede escuchar hoy a Mozart igual Mozart está jodidamente muerto o sea, también digo, ahí las visoras de aguas es, es la, la religión por ahí hay una nube donde está Mozart sentado viendo cómo lo que hizo en esa juventud potente, hiperpotente y productiva que tuvo se eh, sigue manifestando y sigue él estando presente y resistió al olvido y por ahí no y si es que no, ¿qué sentido tiene esa búsqueda de la la, la la posteridad? ¿no? La, 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 la búsqueda de la trascendencia, de que dejemos una marca indeleble en la tierra. ¿Realmente nos va a importar? O sea, vamos a tener la oportunidad de que eso nos importe, y que eso lo disfrutemos. Y por otro lado, ¿por cuánto rato? Porque coincido con lo que decía Rafael hace un rato, ¿no? vos podés tener la eternidad, pero si vos no tenés al mismo tiempo juventud, es una porquería. De hecho, hay un personaje de la mitología griega, me parece, que vio la eternidad y se olvidó de pedir la juventud, y, y cuando lo vieron, eh, no no es de la mitología, me parece que es uno de los viajes de Gulliver, que vio un, todo algo que le pareció un árbol y era un viejo todo arrugado, era justamente eso, que era eterno, pero no joven. ¿Para qué nos sirve? Y además... Eh, en la vida que nosotros tengamos, ¿vamos a multiplicarlo por cuánto? ¿Por cuántos millones? ¿A qué potencia lo subimos para que valga la pena esa eternidad? Yo creo que, me digo para hacerlo más corto, me pego un embole a, a las dos horas. ¿A las dos horas? ¿Hola? ¿Ahora me encuentro otra vez conmigo? O sea, ¿me tuve que soportar? Yo quisiera 90 años. ¿Y ahora voy a estar una eternidad conmigo mismo? no. Yo paso, muchas gracias, pero yo paso.
0: Yo siento que digo, bueno, yo trato todo el tiempo de decir, bueno, llego hasta los 80 y está, y después digo, el día que tenga 79 voy a pedir 10 más, y así después voy a pedir 10 más, voy a pedir 10 más.
2: Es como mi hija con los dibujitos, más o menos. este Igual hay algo que nos puede tranquilizar, que es que, Primero, la, la, la propia relatividad del tiempo, no ya, eh, no solo percibida, sino eh, como científicamente trabajada. Y segundo, ya más filosóficamente, bueno, el tiempo también como una percepción humana de las cosas. Es decir, sin humanidad tampoco hay tiempo, y si no estás vivo tampoco hay tiempo. Entonces no, no hay eternidad. Eh, probablemente, ¿no? Probablemente. Porque, por ejemplo, ya, si quieren, volvemos un segundo a, a mi pánico, a la eternidad, y, y a este no termina nunca, ¿no? Imagínate estar vivo o estar muerto o, o no existir y que no termine nunca. Pero está el espejo, ¿no? Que es la eternidad para atrás y que no te aburrió tanto. ¿O vos estás aburrido de toda la eternidad que hubo para atrás? ¿Te costó esperar hasta este momento?
3: ¿Vos te tuviste que tomar un carro de
2: café? <risa> <risa> no, pero digo, antes de existir hay toda una eternidad para atrás de la cual uno es y no sufrimos ignorante. tanto. Yo no es que dije por fin, la puta madre. Eh, fin, y después a ver. ver Independiente saliendo cero a cero y decir, ¿tanto esperé para esto? ¿Vos, vos me estás cargando? Bueno, este hay, hay para mí un. con estas cuestiones del tiempo y el tiempo como percepción, digamos, humana, justamente una, el arte del tiempo eh, es justamente magnífico pa, para eso, ¿no? Que es la música. Eh, la música, como te da a veces una dimensión del tiempo, como te da un ritmo, como te, te pauta ciertas cosas, te te acelera, te, te, te pone más meditativo. Eh, y en función de eso, yo estuve buscando, por nunca me acordaba el nombre, mi, mis dos experiencias musicales de la eternidad. Una, la eternidad del miedo y del pánico, que me la creó Canal 8 a las 12 del mediodía, pasaba los avisos fúnebres y eran avisos fúnebres, la imagen era una placa que era una foto de la pietad, conocen la pietad, ¿no? Está la, la Virgen con el Jesucristo muerto así, y pasaban una música que para mí era la música de la eternidad, como algo solemne, aburrido, frío y de miedo, que es una canción, no es una canción porque nadie canta, no es un tema, digamos, de Vangelis que se llama 12 o'clock, 12 o'clock. Si lo buscan van a escuchar esas campanadas y ese coro, y eso, eso es la muerte para mí, y es asquerosa. Y después, una, una vivencia placentera de la eternidad, ya estamos en horario fuera de protección al menor, así que me, me tomo la libertad, eh, estando en La Plata. Yo era, era joven y necesitaba el dinero, dirían en las películas. Y raro en mí estaba, posta raro en mí, una de las primeras que estaba muy fumado, muy fumado. Y estábamos escuchando Moby más Spotify, lo puedo nombrar aunque no lo pueda poner. Estamos <risa> escuchando a Moby, una canción de, de su disco Songs, eh, a ver si me acuerdo cómo se llama, eh, creo que es Alone, solo. Bueno, es una canción que dura 10 minutos, ¿no? Y a su vez estar fumado te cambia mucho la percepción del tiempo. Entonces era tipo, en un momento... Hace siete años que estamos escuchando esta canción y no termina. Está buenísimo. Esto es una para siempre. Así que yo tengo la música como lo mejor y lo peor de la eternidad.
3: El lado oscuro de la luna de Pink Floyd también hace ese efecto. ¿eh? El lado <ríe>
2: oscuro
3: de la luna también hace ese efecto. Vos decís para siempre estamos escuchando esta canción.
2: Mejor que hacer G, que en la radio te ah. la ponían para siempre también. Sí, bueno, después
0: hay, para, para cambiar un poco el, el tono, hay momentos efímeros que parecen, se nos hacen eternos, más que nada por las ansiedades con las que las, los transitamos, pero por ejemplo, eh, los cinco minutos que tenés que esperar para que un té esté bien hecho, yo creo que nunca saqué el saquito, la, la, única, la única vez que duró cinco minutos es porque me lo olvidé o me llamaron por teléfono, pero yo es, lo pongo, apenas está un poquito negro, se toma así, Dale, porque no puedo o Estás sea, Apre Lo apretás, lo pones en la en la cuchara, lo envolvés con el hilito y le decís, sí, sí, "Bueno, cuánto más, cuánto ¿Sí? mejor puede salir si este té es una poronga." Este, Uy, no, no. Sí. <risa> sí, sí, sí. No, no, ¿Está
2: sí, es marca. Yo estoy en Sri Lanka recogiendo hojitas del árbol y... Ah, no, no. y, y, y A, agradecés y, este, bro, <risa> Además,
0: yo, y listo. Ponés mucho azúcar y ya está. <risa> pero hay sí, pequeños momentos de la vida en los que se nos hace eterno
2: esperar sí. algo. ¿Sabés otro que es cortito pero se me hace eterno y no lo soporto? Entre el algodón y la aguja viste que vienen, te ponen el algodoncito con alcohol y después viene la aguja, vos decís ese instante entre que salió el algodón y entra la aguja durará un segundo pero es 15 años para mí entonces para no soportar esa espera yo me pellizco la pierna el doble de fuerte que la aguja me decís ya está, boludo no voy a estar esperando que vengas vos, ya me dolía de antes ese es mi secreto desde que tengo 7 años lo sigo usando eh, Ahora que tengo nueve.
0: Sí, el, los hombres y la valentía a la hora de enfrentar las agujas es un programa para hacer. Sí, total.
2: <risa> Mi problema no es la aguja, sino ese tiempo. Sacaron el algodón y todavía no llegó la aguja. A veces, ¿cuándo? 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 ¿Cuándo?
0: La otra es rápido, ponen el algodón
2: y se olvidan
0: algo, y se van,
2: y, y, y vuelven,
0: y el tipo está ahí diciendo, esto es mi laburo, yo saco 338 jeringas de
2: sangre por día, ni me preocupa lo que te pase. Pero bueno. No, igual siempre te dicen, ¿qué tal el día? O te, te preguntan alguna boludez para que te distraigas Aunque yo sea no, Sospecho que Rafael ahora está, está descubriendo el tema de la
0: eternidad con las burbujas, los chicos, los horarios de ir a buscar a uno y esperar para ir a buscar al otro. Tienes 15 minutos entre uno y el otro y parece que son dos días, ¿no?
1: Es que nunca tengo 15 minutos entre uno y el otro, porque siempre hay que buscar a uno, es así. Eh, y siempre llego tarde. El otro día todavía estoy pagando. Mi hija fue la última del... De, iba a decir de la sala. No, sí, de la sala, del salón, no sé qué, mira, está en primaria. Este me cagó a pedo, me dijo papá, fui la última. Y, y cuando llegó la madre, me dijo, papá, fue el último que me vino a buscar. <risa> Así que no tengo mucho tiempo todavía. Y no sé, durante mucho tiempo me, me lo veía eso permanentemente. Eh, no, me me colgué con una cosa como hace 10 minutos atrás, o 15 dale, lárguelo, lárguelo. Y también, Antes está del, sí, todo eso. no, que también me quedé pensando en la eternidad como esto. Que, que para los romanos era, era y, los, y los griegos, ¿no? esta idea de la gloria. La gloria era el vivir en la memoria de los otros. Eso era lograr la eternidad. los grandes hombres, eh, no sé, Pericles, Aquiles, y Julio César y Alejandro Magno, eh, lograron quedar en la memoria de los hombres, obtuvieron la gloria. Y eso era algo que se ganaba en la Tierra. Eh, no, no era supraterreno, sino haciendo hazañas, ¿no? conquistando, siendo un gran hombre, lo que sea. Y Maquiavelo, y el, y en, en, en el príncipe, que casi siempre se lo lee mal, y bueno, Maquiavelo, Maquiavélicos son como satánicos y mala persona, y que clavan cuchillos por la espalda, todas esas cosas. Y Maquiavelo no es eso, es mucho más profundo. Pero en un momento cuando habla de, de, de muchos de los consejos que le da a los príncipes y le dice, no me acuerdo, qué es el capítulo 15, bueno, uno puede conseguir muchas cosas este, siendo príncipe, con asesinatos, o con haciendo, eh, faltando la palabra dada, pero de esa forma no se consigue la gloria. Es decir, que Maquiavelo también cree, como buen este, nostálgico de los romanos, ¿no? por más que está en el siglo XVI, esta idea de, de vivir en la, la importancia de, la, de vivir en la memoria de los otros. ¿no? Y eso es la eternidad también. ¿no? Entonces, nosotros no vamos a ir, pero. Eh, se sigue hablando de Julio César, se sigue hablando de Alejandro Magno, se sigue hablando de Pericles, se sigue hablando de esa gente que marcó la historia. Eh, capaz que muchos de nosotros hablamos hace 100 años, 200, desaparecen, pero otros van a seguir estando. Por eso lograron la eternidad, aunque ellos no lo supieran.
0: Es un poco el concepto que tiene la película Coco para los que no fuimos héroes, no somos héroes, ni nada de eso. Es que uno se muere cuando se muere el último que lo, que lo recuerda
3: manera de llorar con esta película.
0: Si sí, mi hija se había fanatizado y yo cada vez que la quería poner, no, no sabía dónde meterme. No le va a llorar a papá de vuelta, niña. una cosa, que,
3: una cosa que, que no les confesé, yo tengo un toque con el tiempo, pero un toque mal. Yo llego cinco minutos tarde a un lugar y me empieza me empiezo a transpirar. Y cinco minutos tarde es no poder llegar cinco minutos antes. O sea, si vos me decís a las 5 de la tarde yo para mí tengo que estar 5 menos 5 y yo ya no puedo cumplir con eso que me pongo en la cabeza de 5 menos 5 estoy jodido es un toque fuerte ¿eh? que tuve toda la vida cuando Lo tenía 15 cuando tenía 15 fue un cumpleaños de 15 y les juro los mozos no se habían puesto los moños
2: los mozos no se habían puesto los moños
3: eso, es un horror es un horror, yo soy de estar afuera del negocio porque yo leí el cartel que abre a las 5 de la tarde y yo estoy ahí, a las 5 de la tarde, a las confiadas porque no abrieron, es un espanto porque uno es impuntual para atrás, en realidad
2: Eso es y, no es me digas, y no
3: me digas si haces una cosa en tu casa yo te pregunto a qué hora, no me digas tipo 8 si crees que llegue a las 10 porque yo a las 8 voy a estar ahí,
2: ¿entendés? <risa>
3: aunque lo trate de evitar
0: Mirá, Jorge, yo iba a la escuela 10, ahí en Entre Ríos y Avellaneda. La escuela 10 eh, habría, eh, nosotros en vez de hacer de 1 a 5 el turno tarde, como la escuela 10 tenía secundario de la noche, era de 12 y media a 4 y media. Si yo llegaba y ya habían salido los de las 12, sentía que había llegado tarde. Las de las 12 del turno mañana, O sea, yo tenía sí, sí, sí. que verlos salir y entrar ahí sí, sí. Y no, sentía. Sentía. O sea, mi viejo, las cantidad de veces que me ha puteado, yo, yo tomaba este, el 521 en Solís y Galicia, o sea, la continuación de Tucumán, hasta Tucumán y Avellaneda. Son cuatro minutos. En ese momento era un viaje eterno, hablando de la noción del tiempo y cuando era uno es chico, ¿no? Eh, colectivo que pasan cada cinco minutos, siete, un viaje de cinco. Si perdía uno, hasta podía perder dos. Bueno, yo llegaba y el colectivo había pasado y volvía a casa diciéndole, papá, llévame. Mi me puteaba en colores porque me llevaban el auto para que yo
2: llegara 20 minutos sí. más temprano.
0: No, rollo, era un horror.
2: Vivimos, vivimos muy mal
3: los que tenemos ese toque del tiempo. Ay, Pero, eh, nombre,
2: todo, todo lo contrario. Sí, ¿eh? en, el,
3: en el Nacional, en el nacional <risas> he, he entrado prendiendo la luz mil veces digo, a la mañana. Tic, 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 prendiendo los botones de la luz. Loco. <risas>
1: El no, llegó lo... <ríe> tarde igual. el primer día de clase, yo me acuerdo. Perdón, ¿eh? Primer año, primer día de clase sí. de primer año.
2: Es cierto. Me acuerdo. Eh... <ríe> no sé que me acordaba también el, cuando decías esto de cómo se siente bien el que ahorra tiempo en un viaje en Mar del Plata a Buenos Aires. Yo tengo una experiencia parecida, pero al contrario, que es qué mal me siento cuando elijo la cola equivocada en el supermercado, ah, sí. que sí si, No puedes elegir la, la correcta, siempre, siempre elegís la equivocada, sí pues.
3: porque si avanza muy rápido se va a quedar sin rollo, o
2: sea, Exacto. va a pasar algo así. Es verdad, es verdad, eh, el celular igual es un gran anulador de, de esos... De esas angustias, pero bueno, tipos en función de lo que decías, también es, es un aparato que está hecho para que ese tiempo que usamos lo capitalicen otras personas, ¿no? Pero bueno, en fin, sí, igual no nos la... vamos a poner solemnes ahora.
0: El, el, el principio de la cuarentena tuvo ese efecto, que era ibas al supermercado rogando que haya cola, cosa que te tenías que quedar un rato largo, y <risa> <risa> no podías volver, y bueno, qué bueno me tocó atrás de esta gente, buscabas el que tenga el chango con más cosas y te ponías atrás de ese bueno estamos llegando al final eh, antes que nada agradecerte Jorge la participación gracias a ha ti eh, has, has interpretado lo que nosotros queríamos hacer con el programa y sin decírtelo, queríamos que sea un programa distinto y lo fue lo, lo siento así creo que mis compañeros también y hay, a, a partir de este minuto hay alguien que la está pasando mal, que es el que tiene que proponer el disparador de la semana que viene. Sí.
2: Tiene que sí. elegir con qué se va a complicar la vida. Esto no esto se puede hacer eterno. Eh, tenía varias opciones, pero me las olvidé. Así que los voy a dejar con la que era solo una de ellas. Eh, no sé yo, yo diría sexo.
0: pero tenemos que hacer ¿Si quieren? el programa, podemos eh? ir a
2: erotismo <risa> sensualidad si quieren sensualidad me gustaba más bueno sí va bueno, yo ni no sé lo que voy a hacer llorar probablemente abrazado de las manos es una parafilia creo que cuenta como sexo <risa> Eso, a ver.
0: Nunca, nunca me voy a olvidar una, una reunión donde alguien te dijo a vos eh, en un brindis no miremos a los ojos porque son siete años de mal sexo y David contestó siete años de mal sexo igual es sexo
2: así que a dormir el liceo porque y ustedes a los propios lo, lo bueno. interesante del programa que viene va a ser cómo zafa cada uno Exactamente. Y manda para cualquier lado, ¿para dónde huimos? Claro. En vez de dónde venimos es hacia dónde
0: huimos. Y así será. Bueno, te dejamos, Jorge, las últimas palabras del programa, decí lo que más te guste y después vamos a terminar con una canción que es una paradoja, porque es, hablamos de la eternidad y vamos a programar una canción que se llama Fuera de Tiempo, porque eh, ver, aún hablando de la eternidad nos quedamos sin tiempo.
3: Yo lo que voy a decir es que son las 11 y un minuto. Lo único que voy a decir. Son las 11 y un minuto, tío.
0: Ya está. El toque.
3: Ya está. Yo no puedo, no puedo agregar más palabras y sentirme mal. Estoy transpirando. O sea, ¿qué dije yo que tenía un toque con el tema del tiempo? No, <risa> eh, muchas gracias. La verdad que los admiro, los escucho muy seguido y muchas gracias por haberme, haberme invitado.
0: Muchas gracias Jorge, estamos muy contentos de que hayas venido y bueno, está abierta la inscripción para el que quiera sumarse en el último programa de mayo, ya empieza mayo, hablando de la eternidad. Gracias, buenas noches.